0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。活成了逆袭爽文的超级编剧余正，为什么越黑越火？人就是这样，喜欢捧草根儿、捧不出名的人，从贫贱的人身上看到闪光点。一旦当这个草根和弱势的人成功了，人们就会重新审视他，认为他不够完美，有很多的缺点，就会往死里骂他。以上这段话有点水平吧？说这话的人呢，他有多成功？他旗下有十二家以上的公司，是各大电视台网络争相合作的对象。九年前，他一部《宫》把大秘密捧红到天上。二零一八年，光《延禧攻略》这一部剧的收入就达到三亿多。顺手一提携，赵丽颖又当红不涨。有人估算她的身价四十亿以上。这个人叫于正，目前被全国上百名编剧作家联合抵制。但是他倔强的小表情呢，没有任何风吹草动，甚至还表露出一种“我就喜欢你们看不上我，又打不倒我的样子”。烦他的叫他文贼，因为他传出过好多次抄袭的实锤。喜欢他的专门看他的轻功戏穿越剧，而且马不停蹄。大麦的秘诀说起来也很简单，叫拼凑被市场验证过的爆款情节，裹上穿越逆袭的面包糠，放在油锅里擦炸一下，年轻的女观众都馋哭了。其实就是披着古装的爽文爽剧，在文坛余正堪称与郭小四比翼双飞，一绝词词。看着脂粉很厚，抹了吧唧的，实际上他是一个非常深刻的人，非常懂观众，非常懂人性。他自己本身就是一个草根逆袭的标准爽文剧本。于正一九七八年生于浙江海宁，这里的特产是钱塘江大潮和皮革城。普通家庭，但是父母舍得给他买书。男孩子吧，爱看金庸很正常。于正与众不同，他还爱看琼瑶和席绢。我就比他差多了，我爱看舒克贝塔啊。父亲感觉九岁的小于看多了那些风花雪月，也不出去打球打架什么的，缺乏男子气概，训斥一番之后。小鱼说了一声：“哼，讨厌，敏感，这是文艺创作者都有的天赋。偏执，某种意义上也是创作者的电池。”学校组织唱歌比赛，小鱼报名，一张嘴直接跑掉，全班几十个人哄堂大笑。一般孩子哪受得了这个？但是强大的小鱼硬是把整首歌还给唱完了。之后，靠笔杆子，文化课成绩还考取了全班第一。这一下，全班同学都对他按太阳穴、轮刮眼眶，刮目相看，然后继续嘲笑他。你小时候身边有没有成绩很好，但却性格怪怪的同学？小孩子未经世俗教化，那种直不愣登的恶意，有时比成人世界里来的更不加修饰。十九岁做着文艺梦的余正考上戏表演系。因为表演要考生台行表专业课，他两次落榜，然后以笔杆子改考新闻系，然后入校以后以旁听生的身份去学表演。这样的把着门框的旁听，既有一种“曲线逐梦，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇”的悲壮，又有一种“无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋”的自怜。学校举行文艺汇演，大学生于正又勇敢登台，因为紧张，浑身筛糠，两股战战，急于先走。后来呢，又去剧组跑龙套当演员。传说有次拍了上百条都没过，导演气得在暴雨当中怒骂：“赶紧让这个人给我领盒饭！”这不是回一句讨厌就能解决的，这对任何年轻人来说都是信仰的崩溃。拯救于正的，还是笔杆子。他开始帮电视台写小剧本，一集一千块，很快就挣了四五万。人生就是这样，你想当糖果，但是命运偏偏让你当一根甘蔗。于正的写作才华很快打动了 TVB 金牌编剧李惠民，于正跑到香港跟李惠民学习。他租了一个二楼的小房间，睡觉的时候啊，老鼠经常从脖子上爬过去。每次下水道一堵，全都是臭泥。饿极了呢，就把一个面包掰开，分成两次吃。二零零一年，师傅发活了，让于正一起编写《荆轲传奇》，说给报酬，还有你的署名于正看了看没过脚背的臭泥，心底开出了一朵圣洁的白莲花，奋笔疾书啊！写完四十集，于正收到了师娘的红包，五千块。剧集播出，于正焦急地守在电视屏幕前，等待演职人员表当中出现自己的名字，却发现自己不在编剧那一栏，而是排在其他工作人员的小小角落。脚底的烂泥还是烂泥，仔细闻闻，还有点刺鼻的味道。于正一纸诉状把师傅告上法庭，一时议论沸腾。师傅这边的说法是，于正写的东西根本没法用，我另找人再重写的。真相重要吗？真相不重要，只是于正开始有了一些自己渴望已久的名气。于正之后来到北京闯荡，接手了一个剧本。母亲有一天突然打来电话：“孩子，你爸爸不行了，你快回家。”于正要走，导演却不答应：“你是编剧啊，你走了我拍啥啊？”整个项目两千多个工作人员，两千多张嘴等着吃饭呢，你不能走！来人，把他给我锁在二楼房间里，让他给我写。导演是真的残酷，是你，你会怎么做？的，于情、于理、于正会怎么做？于正或许做了这辈子最难忍的事，他推开窗户，顺着排水管道爬下来，登上了回老家。赶到家时，父亲已然离世。成名来得太晚，还没来得及在父亲面前证明自己，回家也回得太晚。那把锁太沉、太重，他真的推不开呀、啊。二零零四年 ，TVB《金枝玉孽》火爆了。二零零六年，有一部叫《大清后宫》的登上荧屏，收视飘红，编剧正是于正。经历过命运次次玩弄的余正终于解锁了爆款剧本的秘籍，叫“草船借箭”。什么剧火了，自己一集一集拆解看完，萃取出爆款元素，再换上新的皮肤。《大清后宫》看一部顶过去三部，你还能看到《金枝玉孽》《大长今》和《冬季恋歌》的影子。二零一一年，这一个技法纯熟之后，所心《宫锁心玉》。也是于正写的，再次彻底解锁。你看着一部《宫锁心玉》，等于同时看了一遍《还珠格格》《流星花园》《金枝欲孽》。但是，这个技法的副作用也很大，最大的副作用叫挨骂。二零一四年，琼瑶发了公开信，指出于正的《宫锁连城》抄袭了自己的《梅花烙》，几百页的证据，抓破头皮的比对之后，最终判处于正赔款道歉。于正当时如何回应的？他说：“哼，其实是因为我和琼瑶都借鉴了《红楼梦》。你抄我还是我抄你啊？哈哈，是我们都在抄祖宗。”那一年，已经有琼瑶领衔的编剧界联合署名批判过于正，可是于正呢？我接着编，我接着拍，我拍一部又火一部，我气死你！他真的做到了。而且他早已经不是那个被锁在二楼的小编剧，而升级为制作人，把锁拿在了自己手里。就像他现在可以坐在综艺舞台上，评价其他演员的演技。于正会被锤倒吗？因为平台喜欢他，资本垂青他，爆款编剧加上上一部爆款剧集提携出的爆款演员，再加上黑红体制的争议话题。想不火都难。文艺创作充满各种不确定性，而于正用自己的方式把各种不确定性变得板上钉钉。看到这里，郭小四应该会深深表示认同。于正啊，其实很可怜，但同时，他也很可气。你烦他吗？烦也没用，因为他有他的海量观众。你骂他吗？千万别骂，骂就是在帮他。骂的多了，他也顶多回一句，讨厌。我是商业小纸条，我在很多平台去分享过创业方面的课程和经验，比如说抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容呢整理成一套音频课程，里面谈到了如何创业、如何做副业以及优质的一些项目剖析等等。